0: 和潜水有关系，潜水呢，在国外啊是比较流行的一种运动项目，啊，据说像什么冲浪啊、滑板啊、潜水啊这类的、啊，具有一定刺激性的运动，都比较受外国人的欢迎，啊，当然也是据说啊，具体是不是咱也不太清楚。那这些运动项目呢，它有一个共同的特点，就是具有一定的危险性，如果人们稍不注意。可能就会受伤，甚至会付出生命的代价。比如，就在几个月前，我们国内有一位游客去三亚玩，因为潜水最终导致身亡。后经法医鉴定发现，这名游客是因为自己能力不足溺水而死。今天咱们这件事呢，就跟潜水有关系。说有一个美国的一个潜水爱好者，他独自潜入了一座水下洞穴里，去里面潜水探险。最后离奇失踪。那这件事发生之后，陆陆续续的有很多其他的专业潜水员也都进入了这个水下洞穴，试图去找他。而诡异的是呢，这些搜救的人啊，几乎把所有可以游到的地方全都找了一遍，结果还是没有找到一个大活人。去水下洞穴里面潜水探险，就这样不见了。他是游到什么地方回不来了，还是遇到了某些意外情况呢？不论是哪种可能，那么后续的救援应该都会发现他的尸体。但奇怪的是呢，搜救的潜水员前前后后换了几拨人去搜了好几次，都是什么都没发现。所以这个人他就这样活不见人，死不见尸。那一时间呢，就引起了各种各样的猜测。后来有人还研究了这个人的生活情况、关系网络、过往经历，结果从中发现这件事的背后，可能不仅仅是一场潜水这么简单，它有可能还隐藏着更大的秘密。这个地点在哪在美国佛罗里达州北部有一个叫漩涡泉的公园。这个地方是一个集露营、水上乐园和潜水三位一体的公园。这儿呢，风景不错，哎，休闲设施齐全。在公园正中央就是这个著名的漩涡泉。这漩涡泉呢，是一个小泉眼，自己形成了一个小湖，哎，非常漂亮，可以说是一个旅游度假的好去处。而且，的确每年都会有大批的来自世界各地的游客来到这儿。不过这些人呢，他往往不是一般的游客，他们基本上都是潜水方面的能手。这里吸引他们的，也不是公园的休闲设施，而是因为这个地方是佛罗里达州最大的淡水潜水地，在潜水的圈子里是比较有名的。再一个呢，在这个所谓的这个漩涡泉，它的水底下还有一个规模不小的水下洞穴，就是事发的这个洞穴。这个地方是潜水和探险的好地方，但就像我们说的，尽管说这地儿啊泉水清澈，而且风景优美，但是在这个漩涡泉的下面啊，它暗藏玄机。这个漩涡泉它的泉眼位于水下六十米，在底部的水下洞穴呢要更深，内部结构也十分复杂。目前已经被探明的地方最深处。离水面近百米，最远处离水底的洞穴入口长达五百米，但这仍然是深不见底。再往里面还有多深，有多少个岔路，有多大的空间，目前没有人彻底探明。除了深，这洞穴结构也相当险要，岔路多是一方面，里面很多地方特别崎岖，还特别窄，最窄的通道。只有二十五厘米宽，二十五厘米宽是什么概念呢？一般的潜水员他背着那个氧气瓶是不能通过的，如果想过去，必须卸下氧气瓶，然后侧着身挤压着身体才能通过。过去之后再把这装备穿上。因此，凭借这些难度和挑战，从上世纪九十年代开始，就有很多很多的潜水爱好者会来探险。但也正因如此呢。在2000年前就已经有13名潜水员在这个水下洞穴里遇难了。虽说这些死者他们都是潜水方面的好手，也受过专业训练，但是说到底，洞穴潜水和开放水域的潜水是有很大区别的。在洞穴里情况复杂，会发生各种各样的未知状况，尤其容易迷路。而一旦迷路，在这种又深又黑暗的水下洞穴里，越游越深，最终就必然会导致窒息溺死。因此，这危险性是相当高的。那尽管如此，还是有很多喜欢挑战的潜水爱好者慕名而来，前来挑战。这其中就包括咱们今天的主人公，他叫本·麦克·丹尼尔。这是一个居住在美国佛罗里达州的中年男子。他家距离漩涡泉公园不远，在事发前段时间，他才刚刚搬过来。搬过来之后，就听说这地儿啊有一个很厉害的水下洞穴，于是，在一零年六月的某一天，他就怀着激动的心情来一探究竟。那当时也是来到这个漩涡泉之后，哎，开始准备，穿上各种潜水设备，开始做运动，之后开始潜水。那在下潜了一段距离之后啊，他就看到。在水底不远处，果然是有一个洞穴入口。于是他就激动的游过去，哎，结果游进了之后，发现，在洞穴的入口处，有一块警示牌。这个警示牌上画着一个骷髅死神的一个图案，还写着一个大大的 “stop”。那这个警示牌呢，其实是公园做的，他们的目的就是警告来到这儿的潜水者，一定要珍爱生命，千万不要自不量力。这个洞穴里非常危险，是不允许进入的。不仅如此，除了这个牌子在洞穴入口，公园方面还安装了铁丝网，还安了一个铁门，上面还上了锁，防止有人不听劝阻发生危险。那看到这个情景，丹尼尔只好无奈地离开了。但其实呢，他内心里啊是非常非常想进去探险的，因为他就是一个喜欢潜水、喜欢探险的这么一个人。于是上岸之后，他就去找这个公园的工作人员去询问，一问这才了解到，要想进这洞穴探险也不是不行，有两种方式。第一，要接受至少两个月的潜水训练，并且得到相关的潜水认证，说白了就是要通过训练拿到洞穴潜水的相关资质。那第二种方式呢？是跟着已经获得资质的潜水教练跟他们进去，但是自己同时要至少完成125次开放水域的潜水训练。只有这样，工作人员才会提供洞穴的钥匙，才能让你进去。于是，为了能够实现愿望，为了能够进去探险，在接下来很长一段时间里，丹尼尔几乎一有时间就会来这儿做潜水训练，而且很快。就跟当地的工作人员打成一片，再加上丹尼尔，他本身就喜欢潜水，他已经具备了几个潜水资质，所以说，其实通过这段时间相处，这些工作人员对他的潜水技术其实也是比较放心的。那么，也正是因为这些情况，酿成了之后的悲剧。转眼过了俩月，来到了二零一零年八月十三号，这一天，丹尼尔回到他的老家田纳西州，给他母亲庆祝生日。在期间，丹尼尔告诉家人，说自己最近打算考取潜水教练资格证，并且他郑重地表示，他正在研究如何进行水下洞穴探险。哎，说的滔滔不绝，说洞穴里面很神秘，比一般的潜水要刺激很多，有意思很多。他在这汤汤汤汤地说啊，他的父母他不懂啊。但是虽然听起来危险，可是丹尼尔看起来好像很感兴趣，而且信心十足，所以当时他的父母也没有多说什么，就听着他在这讨论，哎，一脸慈母笑地看着。那当时给母亲庆祝完生日之后，丹尼尔就离开了田纳西州老家，又回到了佛罗里达州他自己的家里。而丹尼尔的父母无论如何也不会想到。这次分别竟然就成为了永别。接下来，这场悲剧正式拉开序幕。回来五天之后，二零一零年八月十八号星期三，这一天一大早，丹尼尔就开着他的皮卡汽车来到了漩涡泉潜水公园。和往常一样，先做准备工作，之后检查他的装备，再之后跳进水里开始潜水。在游了一段距离之后，丹尼尔又一次在这个水下洞穴的入口停住了。他太想进去了，看着这个洞穴的里面看了很长时间，特别想进去。而且一边想着，一边还尝试着用手去扒拉这个铁门，看能不能把铁门给弄开。但是呢，扒了半天失败了，毕竟上面有锁呀。那这个时候呢，恰好水下还有其他的几个潜水员也在这游。就发现这个丹尼尔想进去，于是这几个潜水员呢很热心，就给他打手势，那意思告诉他这地儿啊不能进。丹尼尔自然是知道的，他在原地犹豫了一会儿，然后慢慢的上浮回到了岸上。虽然他在这儿已经接受了俩多月的训练了，但是呢，就像前面说的，按照公园的规定，以他现在的情况还不能让他进入洞穴潜水。但是很显然，他很心急，很想进去一探究竟，而眼下的情况呢又不允许。于是，在完成上午的潜水之后，丹尼尔就回到地面开始休息。虽然此时一上午的运动已经消耗了他不少的体力，然而他并没有打算回家，而是继续待在潜水公园里。那他待在这里干嘛呢？其实，丹尼尔啊，他有一个习惯。每次潜水之后，都会在他的笔记本上详细的记录这次潜水的各种情况，而且他特别喜欢绘制水下地图，会记录水下每一块区域的具体情况以及地形，还有相关的注意事项。这是一个非常好的习惯啊，也让他的潜水技能有了很大提升，潜水安全也得以保障。所以当时从水下出来以后。丹尼尔简单吃了一些东西，就一直待在潜水公园里画地图，一直到了当天傍晚时分，丹尼尔又开始检查自己的潜水设备，他打算再次潜水。其实到这儿能发现，这个时候他的行为已经有点奇怪了，因为通常情况下，他每天只会下潜一次，游个半天，下午哎做做这个笔记就回家了。但此时呢，他没离开，晚上了还要再下去，而且白天他还想进洞，很难说他为什么会这样。而且当时在晚上下水之前呢，还有一个特别奇怪的地方。当时他给他的母亲打了一个电话，向母亲说：“哎，自己马上要再次潜水了。”那这话说的这就没头没尾。傍晚七八点了，给他妈打电话，哎，说要潜水。这为什么呢？挺奇怪的，而且以前他也没有这样的习惯啊。到了晚上七点半，丹尼尔穿上潜水设备，再次来到了这个水边，一头跳进去，之后游到水下洞穴的入口，他又去拉了一下那个铁门，想进去，但是呢无济于事。不过就在这个时候啊，要说他运气也是好，在这个洞穴的入口附近。正好有两个公园的工作人员，他们也在潜水。这俩人，一个叫爱德华·塔兰，一个叫爱德·索伦森。当时这俩人游过来，看到丹尼尔在拉那个铁丝网，想把这门打开。此时这两位呢，并没有感到警惕，因为前面也说了，丹尼尔他早就是这儿的常客了，而且丹尼尔的潜水技艺是很优秀的，这个公园里工作人员基本都知道。于是，当时在看到丹尼尔想进入洞穴之后呢，其中这个工作人员这个塔兰，他就游了过去，并且拿出钥匙，好心的帮丹尼尔打开了铁门。于是，丹尼尔就高兴的独自游进了这个水下洞穴当中。之后，时间来到8月20号，这是丹尼尔独自进入水下洞穴的两天之后，在这一天早晨。有工作人员发现，有一辆皮卡汽车已经在公园停车场里停了两天了，这看起来有点奇怪啊。于是呢，这人就把这件事告诉了其他同事。接着，很快有人认出来，这辆皮卡汽车是潜水公园的常客丹尼尔的。可是，大家纷纷表示已经有好几天没有见过丹尼尔了。而就在这个时候呢，其中的工作人员塔兰。就是帮他开门那个，他突然想起来，哎呦，前两天自己在水下给丹尼尔打开了水下洞穴的门，他这才惊恐地想到，难道那天丹尼尔下去之后就没有再上来吗？于是他马上把这情况就报告给了公园的负责人，并且赶紧通知了警方。之后，警方赶到现场，并封锁了整个潜水公园。在了解完情况之后呢，警方检查了丹尼尔的皮卡车，他们在丹尼尔的车上发现了丹尼尔的钱包，钱包里有700美元现金。此外，还发现了丹尼尔的手机以及潜水日志。在这其中，让人感到诧异的是啊，丹尼尔的潜水日志里面竟然有一张他自己绘制的这个水下洞穴的地图。这个情况非常奇怪，这说明丹尼尔。早就在没有取得洞穴潜水资质的时候，他早就已经进入过洞穴里了，不然的话他不可能把这个地图给画出来。但他是怎么进去的，没有人知道。除此之外，重要的是，警方在丹尼尔的车上没有发现潜水服和潜水设备，在车的周围也没有挣扎或打斗的痕迹。那么从这些情况来看，似乎丹尼尔真的是去潜水了，然后没能回来。不过谨慎起见，警方来到了丹尼尔的家里，想确认一下他是不是已经回家了。可结果是并没有。于是他们又给丹尼尔的父母打电话，得到的同样是否定的回答。那这就奇怪了，丹尼尔既不在家，也不在公园那他到底去了哪里呢？难道真的？是在潜水之后一去不回吗？紧接着，警方找到了当天为丹尼尔打开铁门的那两位工作人员塔兰和索伦森，但他们俩却没有什么可说的，因为当天晚上在为丹尼尔打开进入洞穴的铁门之后，看着丹尼尔进入洞穴了。他们俩就浮到了水面上，之后他们就坐在岸边休息。过了一段时间，他们看到水面上出现了咕嘟咕嘟的气泡，认为丹尼尔可能马上要浮出水面了，所以俩人也没有多想，在收拾完自己的装备之后就离开去喝咖啡了。那之所以看到气泡就认为丹尼尔是安全的，认为他要上来了，是因为潜水员需要尽量减缓上浮的速度。以此让身体慢慢的适应这种水下不断变化的压力，所以这个上浮的速度是比较慢的。那在这个过程中，就会有很多气泡咕嘟咕嘟冒出来。但也正是因为上浮的速度不能太快，所以从看到气泡到人彻底浮出水面，还需要相当一段时间。所以当时这两位工作人员在看到气泡之后呢，就提前离开了。所以后来水面上还有没有发生其他情况，这两位他们也是不知道的。他们唯一再回来的只有当天深夜回来下去，把那个门再给锁上，但那个时候没有发现任何问题。那么针对这件事警方开始分析，说既然现在他没有回家，也没有回他父母那儿，他的车上呢又没有潜水设备，所以他大概率。是下水了，然后没能上来。他为什么没能上来呢？警方认为这极有可能是因为他自己潜水能力不足，在水下淹死了。因为警方通过调查发现，丹尼尔虽然经过了长时间的训练，但他其实没有取得洞穴潜水的相关资质。他之前接受的训练呢，也都是针对开放水域的。如果说他跟着一个。有相关资质的潜水教练去洞穴里那没问题，但他这情况他独自是不能去的。而且通过调查发现，他已经获得的这些潜水资质，仅仅能够让他潜到三十米的深度。可是水下洞穴这个最深的地方，之前也说了，到了将近一百米了，甚至可能会更深，因为洞穴内部还没有完全探索清楚。而且呢，就像前面说的。洞穴潜水的难度和开放水域潜水是有极大的区别的。洞穴里能见度低，地形复杂。一个没有接受过专业训练的人，仅仅只是一个爱好者，而且资质还不全，那么他在洞穴潜水的过程中出现任何细小的差错，都有可能会致命。所以，根据这些情况，警方认为，这个丹尼尔，他应该是因为潜水能力不足。在洞穴里发生了某些意外，导致自己无法处理，最终死在了水下洞穴里。既然如此，那么接下来要做的事情就很简单了，只需要下水打捞尸体，之后这案子就可以结了。但是这事儿他能有这么简单吗？肯定不能啊！最开头我们已经提到了，后来警方在水下其实什么都没有发现，但这是为什么？怎么可能会活不见人、死不见尸呢？我们有理由认为这件事儿绝不仅仅是表面上看起来的这么简单。好，我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。